0: Stelle, die ich mit euch besprechen möchte, aus Markus 1, 14 bis 20. Ähm, und da heißt es, nachdem Johannes überliefert war, und da spricht es von Johannes dem Täufer, also nachdem er überliefert war, nachdem er im Gefängnis war, eingesperrt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes, predigte das Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze aufwerfen, denn sie waren Fischer und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Tagelöhnen im Boot und gingen weg ihm nach. Jesus, ich danke dir für dein Wort und dass wir diesen Schatz anvertraut bekommen. Und dass wir uns neu heute Morgen einfach von dir inspirieren, aber auch herausfordern lassen dürfen. Was es bedeutet, mit dir zu leben, dir nachzufolgen, dieses Jesus-Leben heute zu leben. Und Jesus, wir stehen hier und wir sagen einfach: Wir brauchen dich und wir wollen dich. Wir wollen deine Gegenwart. Wir wollen dein Wirken neuer Leben unter uns. Jesus, wir wünschen uns, dass es in unserer Region keinen einzigen Mensch gibt, der nicht die Gelegenheit hatte, dich persönlich kennenzulernen. Wir möchten als Einzelpersonen, als Gemeinschaften, als Vinyadara, da einen Teil dazu beitragen. Jesus, dass dein Reich kommt und dass dein Wille gescheht, wie im Himmel so auf Erden. Amen. Amen. Drei Punkte, die ich heute Morgen mit euch anhand dieser Bibelstelle besprechen möchte. Reich Gottes, Buße und Glauben, respektive Orientierung am Reich Gottes und Menschenfischer. Ach, was für ein schreckliches Wort es ein bisschen aufzulösen aber der erste teil oder der erste dass das, dieser abschnitt fängt an und nachdem johannes überliefert war kam jesus nach galiläa und predigte das evangelium gottes und sprach die zeit ist erfüllt und das reich gottes ist nahe gekommen und was geht es hier es geht um die orientierung unseres lebens und um die orientierung unserer kirche am reich gottes dass wir unser Leben darauf ausrichten, unsere Gemeinschaft darauf ausrichten, dass Jesus König ist. Und irgendwie spürt man in diesem Vers eine gewisse Dringlichkeit. Die Zeit ist jetzt. Vielleicht hat Jesus diese Dringlichkeit gespürt, weil Johannes im Gefängnis war und er sagte, jetzt bin ich dran. Vielleicht hatte er auch vom Geist berührt, nach seiner Zeit in der Wüste gespürt, hey, jetzt ist diese Zeit. Und auch wir spüren doch manchmal diese Dringlichkeit, weil wir merken, jetzt ist etwas dran. Und auch wir als Vinerdaraus spüren manchmal, hey, jetzt ist etwas dran. Ich weiß noch, an Weihnachten, 24. Dezember in der Nacht, auf dem 25. hat unser Haus gebrannt. Ein Zimmer stand in Vollbrand. Wir sind aufgewachsen, weil es gerumpelt hat. Und meine Frau war dann ein bisschen, hey, wer macht jetzt noch Terror mitten in der Nacht? Und dann standen unsere Mitbewohner draußen und haben geschrien, es brennt, es brennt. Das war so eine Dringlichkeit. Da konnten wir nicht zuerst darüber diskutieren, ja, ist es jetzt wirklich so oder nicht? Rufen wir jetzt die Feuerwehr an oder nicht? Wir sind dann mit 30 Feuerwehrleuten ums Haus rumgestanden und haben O-Tannenbaum, tannenbaum gesungen. Es war ja Weihnachten. Und Jesus kommt manchmal mit dieser Dringlichkeit und, 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 und drängt sich auf. Entweder bei uns persönlich oder auch bei uns als Gemeinde drängt sich auf und sagt, hey, es geht, es geht, es geht um mein Reich und ich möchte etwas Neues tun. Und ich will das jetzt gar nicht überdramatisieren, weil das Haus brennt nicht, die Rara brennt nicht. Also so eine Dringlichkeit spüre ich schon nicht und trotzdem, ich habe das Gefühl, dass Jesus da schon nochmal eine Dringlichkeit an uns heranträgt als Rara, und sagt, hey, mein Reich, es geht um mein Reich, es geht um etwas, das Ewigkeit hat, es geht um etwas, was sehr zentral ist. Jetzt, um was geht es, wenn wir vom Reich Gottes sprechen? Es ist ja so, eine, so, so ein Ausdruck, wo man fast alles reinpacken kann. So, was, was bedeutet dieses Reich Gottes? Wo Jesus kommt und hineintritt und verkündet, hey, mein Reich ist hier. Für mich bedeutet Reich Gottes einfach mal so ein Zustand, wo sich die Werte von Jesus durchsetzen. Es bedeutet für mich ein Zustand, wo die Dinge, die Jesus wichtig sind, uns wichtig werden. Es bedeutet für mich der Zustand, wo Jesus als König König sein darf und das sichtbar und erlebbar wird. Reich Gottes bedeutet für mich der Zustand, wo jeder einzelne Mensch als Ebenbild Gottes sich frei entfalten kann. Wo er Liebe, Annahme, Vergebung erfährt. Oder Paulus fasst es in Römer 14, Vers 17 so zusammen, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Vielleicht sollten wir hier übersetzen, nicht nur. Essen und Trinken, weil nachher haben wir noch Suppen essen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Lass uns beim Heiligen Geist starten. Reich Gottes kann nur geschehen, wenn Jesus hineinbricht. Reich Gottes lässt sich nicht durch unsere Taten verwirklichen. Reich Gottes ist uns nicht verfügbar. Wir können das nicht herstellen. Wir brauchen immer wieder neu, dass Gott hineinbricht und dass Jesus wirkt unter uns dass sein Geist wirkt. Das bedeutet aber nicht, dass wir passiv werden, sondern dass wir uns vom Geist Gottes bewegen lassen. Ein Zustand, wo seine Gerechtigkeit sich durchsetzt. In unserer Beziehung persönlich, aber auch in unserer Gesellschaft, wo sich Friede durchsetzt. Und er als Friede für sichtbar wird, wo sich Freude durchsetzt. Und jetzt hat dieses Reich, oder diese Verkündigung des Reiches, diese Ankündigung, dass Jesus hineintritt und sagt, hey, mein Reich ist jetzt hier. Das hat so wie zwei Seiten. Die eine Seite ist eine Verheißung, und die andere Seite ist ein Anspruch. Die Verheißung ist, dass Jesus am Ende gewinnt. Die Verheißung ist, dass wir irgendwann, wenn er zurückkommt in einem Zustand leben dürfen, wo sich Gerechtigkeit, Friede und Freude durchgesetzt haben. Wo Russen und Ukrainer versöhnt sind. Wo Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz leben können. Ja, wahrscheinlich wird es dann die Schweiz nicht mehr geben und die gleichen Rechte haben wie Schweizer. Wo Menschen, die jetzt Ungerechtigkeit erfahren, das wieder aufgehoben ist und Gerechtigkeit erfahren. Wo Menschen, die jetzt herausgefordert sind, gesundheitlich in ihrem Leben Frieden erleben dürfen, in Einklang leben können mit ihrem Körper. Das ist diese Verheißung. Jesus wird gewinnen. Ja. Und das brauchen wir doch in dieser Zeit. Also ich brauche das. Ja. Ich muss, muss ich auch ehrlich sein, ich, ich, ich arbeite daran, meinen News-Konsum zu reduzieren. Weil ich merke, wie, wie wütend es mich macht, immer wieder. Und auch wie es auf meine Stimmung drückt. Weil es mich wegbringt von dieser Perspektive zu sehen, Jesus ist König und das ist die Verheißung, am Ende wird er gewinnen. Aber die Frage ist auch dieser Anspruch, den er als König hat, was kann ich dazu beitragen? Wo möchte er meinen kleinen Beitrag dazu verwenden, dass Gerechtigkeit, Friede und Freude in meinem Leben kommt und durch mein Leben andere Menschen berührt? Das ist Reich Gottes, Verheißung und Anspruch. Und dann geht es weiter und es wird wirklich herausfordern, weil Jesus kommt und sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Um was geht es hier? Ich glaube, es geht um die Herausforderung, unser Leben an der Bibel als Wort Gottes zu orientieren. Tut Buße und glaubt. Richtet euer Leben neu aus. Aber nach was sollen wir unser Leben ausrichten? Nach welchen Maßstäben? Wer kann uns diesen Kompass geben, wo unser Leben hingeben soll? Wer kann uns die Werte geben, was es bedeutet, heute Jesus gemäß zu leben? Und das ist das Einzige, was wir haben, ist das, was uns überliefert wird. In der Bibel, mit diesen Geschichten. Deshalb Buße tun und zu glauben, das geht gar nicht, ohne dass wir die Bibel als Wort Gottes immer wieder empfangen Tut Buße und glaubt, wer darf mir denn sagen, wie der richtige Weg aussieht. Also Buße bedeutet immer, sich abzudrehen von etwas und neu auszurichten auf etwas Neues. Und ich bin echt froh, dass in einer Welt, die zunehmend orientierungslos ist, in einer Welt, wo zunehmend die Dinge unklar sind, Gott uns ein Geschenk gemacht hat, wo wir uns dran immer wieder neu orientieren können. Es ist diese Geschichte von Israel, die zu unserer Geschichte wird. Es ist diese Geschichte von Jesus und seinen Jüngern, die zu meiner Geschichte wird. Es ist diese Geschichte der ersten Kirche, die zu unserer Geschichte wird. Es ist die Geschichte, die weitergeht und eine Zukunft hat, die zu meiner Zukunft wird. Es ist diese Geschichte, die uns einlädt, Teil dieser Geschichte zu werden und diese Geschichte weiterzuschreiben. Manchmal höre ich hier einen falschen Rückschluss. Wenn ich mit Menschen über Orientierung an der Bibel spreche, dann höre ich diesen Rückschluss: "Ja, lasst uns uns wieder genauso machen, wie es in der Bibel steht." Wenn wir es genauso machen, wie in der Bibel steht. Lasst uns die Apostelgeschichte nehmen und es genauso machen, wie in der Apostelgeschichte steht. Dann leben wir dieses richtige Leben. Lasst es uns genauso machen, wie Jesus das mit seinen Jüngern gelebt hat, genau so. und dann kommt es. Ich möchte euch mal fragen, ja, wie genau sollten wir denn das machen? Genau so. Also, wie Jesus, heißt das, wir sollten alle zuerst wieder Hausbauer werden, wie Jesus, war ja ein Zimmermann. Also, bedeutet es das dann? Also, sorry für alle, die jetzt eine KV-Lehre gemacht haben, zweite Lehre steht dann. Sorry für alle, die nur studiert haben, geht gar nicht, Handwerk. Oder sollen wir es so machen wie die Jünger? dann müssten wir zuerst Fischer werden. Ja, ich finde das so langweilig. Ja, genau. Ihr merkt, wenn ich mein Ding... Also, wenn wir es genauso machen wollen, wir, ja, werden wir Fischer. Ja, oder lass uns wieder in Häusern leben ohne Strom und ohne fließend Wasser. Sagst du, gut... Ein, ein jemand. Also, Häuser, ich meine, das waren Hütten, die haben alle im gleichen Zimmer geschlafen. Also, wir hatten mal den Versuch, alle Kids im gleichen Zimmer. Ja, da erlebst du Friedensförderung nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Lass uns alle wieder in Sandalen rumlaufen und in so Kutten, die beißen. Lass uns alle wieder Tagelöhner werden. Ja, weißt du, wenn wir dann Tagelöhner sind, das ist so das biblische Modell, Tagelöhner. Am Morgen nicht wissen, ob du am Abend etwas heimbringen kannst für die Kinder und sie ernähren kannst. Keine Versicherung, kein Bankkonto, keinen Rentenplan, keinen Arzt, ganz schlimm, kein Handy. <lacht> also was bedeutet es jetzt genau, wenn wir sagen, lasst uns wieder ganz, ganz biblisch sein. Und ihr spürt, ich nehme da schon ein bisschen ein Motiv auf und trotzdem, hey, uns sind da Texte und Geschichten überliefert, die nicht in unserer Zeit stattfinden, aber die wir trotzdem ernst nehmen wollen. Aber es bedeutet, dass wir uns so gemeinsam miteinander herausfordern lassen, aber auch uns so austauschen, dass wir überlegen, hey, wie leben wir das heute? Was bedeutet es für uns heute? Was bedeutet das Leben und die Botschaft von Jesus für uns heute? Wie können wir das leben? Wenn Jesus sagt, linke und rechte Backe. Wenn Jesus sagt, erster und zweiter Mantel. Biblische Gemeinschaft. Tut Buße und glaubt an das Evangelium bedeutet, dass wir uns miteinander immer wieder neu auf diese Herausforderung, aber auch auf diesen Zuspruch einlassen und sagen, hey, wie leben wir das heute? Woran, woran könnte man erkennen, ob wir das machen? An welchen Merkmalen könnten wir uns selber messen, ob wir eine biblische Gemeinschaft sind? Hm, seid jetzt alle so still. Niemand ist wie in der Schule. Es könnte ja falsch sein. Und in der Kirche ganz schlimm, ganz schlimm. Äh, äh, Verstehe ich. Ich, ich habe in der Vorbereitung kam ich auf eine ganz einfache Aussage. Und die steht im Johannes 13. weiß nicht ob es die einzige richtige Aussage auf diese Frage ist. Aber ganz sicher ist sie biblisch, weil Jesus hat es gesagt. <lacht> ich habe gemerkt in der Vorbereitung auf diesen Teil, an was, an was messe ich mich, ob ich wirklich diese biblischen Texte ernst nehme, an was messe ich mich, ob ich mich mit dem Leben und der Botschaft von Jesus so auseinandersetze, dass das mein Leben prägt. Ich glaube, es ist doch schon irgendwie die Liebesfähigkeit. Und Liebe bedeutet, dass das Gegenüber sein darf. Im ganzen Aspekt des Wortes sein darf. Sein darf auch anders sein darf, auch in einer anderen Meinung sein darf. Das bedeutet, wenn wir uns als Gemeinschaft an der Bibel als Wort Gottes orientieren, bedeutet es nicht, dass wir immer die gleiche Meinung haben, immer gleich denken immer das Gleiche empfinden, sondern eben genau dass wir Unterschiedlichkeiten auch stehen lassen und sagen, wie können wir miteinander lernen? Was siehst du, was ich nicht sehe? Was sehe ich, was du nicht siehst? Und ich bedauere es sehr, wenn Gemeinschaften sagen, ja, wir sind eine biblische Gemeinschaft und dann wird man hart und ausschließend und richtend und so ist richtig und so ist falsch. Ich möchte mich lieber an dem orientieren. Dass wir an dieser Liebesfähigkeit untereinander erkannt werden. Ich lasse das einfach mal so stehen und möchte noch zum letzten Teil kommen. Und hier heißt es, und als er, und das ist Jesus, am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze aufwerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten, und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Tagelöhnen im Boot und gingen weg, ihm nach. Für mich ist das der dritte Punkt. Wir haben schon gesehen, mit Jesus heute unterwegs zu sein, bedeutet, dass wir unser Leben am Reich Gottes orientieren. Jesus ist König. Dass wir unser Leben an der Bibel als Wort Gottes orientieren. Und das wäre für mich das Dritte, dass wir unser Leben und unsere Gemeinschaft orientieren an Gottes Mission. Auch hier, also ich meine, Markus ist ja sowieso ein krasses Evangelium. Da geht alles immer zack, 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 sehr schnell. bum bum Wunder. bum bah. Aber trotzdem irgendwie. Hey, Jesus kommt, macht eine Ansage und sofort. Sofort. Wow. Lassen lass einfach alles zurück, lassen an den Vater stehen. Sofort. Ich denke schon, Menschen fischen. Echt jetzt, Jesus. Echt jetzt? Also Menschenfischen, wirklich ein sehr, sehr spezieller Ausdruck. Ich, ich möchte es einfach mal so stehen lassen, auch im Kontext, das waren ja Fischer. Das waren ja Fischer. Also ich weiß nicht, wie er das einem Buchhalter sagen würde. Ja. Oder einem einer Lehrerin. Einem Hausmann. Ich weiß es nicht. Windelnfischer, <lacht> Badezimmerputzer. <lacht> ja, also lass uns das mal nicht übertreiben, da mit Menschen Menschenfischen, weil das tönt irgendwie auch abwertend gegenüber diesen Menschen, die da gefischt werden. Ich, ich liebe vielleicht den Ausdruck zu sagen, hey, Menschen zu einem Lebensstil mit Jesus einladen. Menschen, anderen Menschen helfen, diesem Jesus nachzufolgen. Oder Menschen dazu einladen, selber ihr Leben am Leben und der Botschaft von Jesus zu orientieren. Also Gottes Mission hat schon immer mit anderen Menschen zu tun. Anderen Menschen, die noch nicht Teil dieses Reiches sind. Aber ich glaube auch, es hat damit zu tun, dass wir uns auch gesellschaftlich betätigen. Es geht nicht darum, einfach Seelen zu retten, dass sie in den Himmel kommen. Sondern es geht darum, dass sich sein Reich hier ausbreitet, in allem, was wir sind und allem, was wir tun. Gottes Mission sind für mich im Moment, wie es praktisch wird, zwei Punkte und die werden wir in den nächsten Monaten vertiefen miteinander, weil wir das Gefühl haben, dass das etwas ist, was Jesus neu bei uns jetzt, das Winnia ja darauf anspricht. Das eine ist, ich glaube, jeder von uns hat Herzensmenschen. Menschen, wo er merkt, die liegen Gott besonders auf dem Herzen. Menschen, die ihm besonders auf dem Herzen liegen. Menschen auch, wo man merkt, dass eine Herz-zu-Herz-Verbindung da ist, aber die noch nicht die Gelegenheit hatten, diesen Jesus persönlich kennenzulernen. Lasst uns miteinander immer wieder neu herausfinden, wo diese Herzensmenschen sind und wo Jesus schon dran ist. Und dann, glaube ich, geht es darum, so einen WWW-Lebensstil einzuüben. Das hat jetzt nicht mit dem Internet zu tun, sondern das habe ich von René aus der Wiener Rolten geklaut, weil ich finde, es ist eine gute Zusammenfassung. Wort. Werke, Wunder. Und die sind jetzt keine Priorität in der Reihenfolge. Es ist auch auf Werke, Wort, Wunder sein oder Wunder, Werke, Wort oder wie auch immer. Aber die Art und Weise, wie wir Menschen einladen können oder auch ihnen diesen Jesus präsentieren können, ist, wenn wir die Werke von Jesus tun. Menschen willkommen heißen. Menschen unterstützen. Menschen Gastrecht geben, unter uns wohnen lassen, das Brot brechen, eine Waschmaschine zahlen, beim Umzug helfen, die Kinder hüten. Was auch immer wir das Gefühl haben, dass da dran ist. Worte bedeutet, es ihnen auch verständlich zu machen, wieso wir das tun. Und ihnen von diesem Jesus zu erzählen, oder noch viel besser zu erzählen, wer Jesus für uns ist und was wir mit ihm erleben. Und Wunder bedeutet irgendwo auch ihnen Zugang zu geben, wie sie diesen Jesus persönlich erleben können. Vielleicht eben über ein Wunder, aber vielleicht auch nur in einer Geste der Liebe, der Annahme, wo Menschen eben merken, dass wir mit Jesus unterwegs sind und dass dieser Jesus unter uns lebt. Das wäre für mich so die Zusammenfassung für unser Leben an der Mission Gottes zu orientieren. E, was bisher geschah, was haben wir heute Morgen gesehen anhand dieser Bibelstelle aus Markus 1? Drei Dinge, wo Jesus uns herausfordert, auch heute uns zu überlegen, was bedeutet es als Einzelperson, aber was bedeutet es, auch miteinander als Kirche unser Leben am Reich Gottes zu orientieren? Was bedeutet es, eine biblische Gemeinschaft zu sein, also unser Leben an der Bibel als Wort Gottes zu orientieren und herauszufinden, wie können wir diese Geschichte Gottes heute leben und was bedeutet es, unser Leben auf die Mission Gottes, auf die Berufung auszurichten und das als Einzelne, aber auch als ganze Kirche zu leben. Und ich bin sehr gerne in der Vinerara, weil was ich hier jetzt heute Morgen gesagt habe, ist ja nicht so, dass wir das nicht leben, wir leben es. Ich erlebe es immer wieder. Ich erlebe es immer wieder, dass wir miteinander uns an diesen drei Dingen orientieren, miteinander in aller Unzulänglichkeit das Miteinander leben. Und was ich mir gleichzeitig wünsche, dass dieses Leben nicht nur hier im Gottesdienst, im Ref-Up, bei den WinKids in unseren Teams ist, sondern noch viel mehr dezentral ist an dem Ort, wo wir mit anderen Menschen zusammenleben dass wir dieses Leben, das wir miteinander kultivieren, anderen Menschen zur Verfügung stellen können, damit sie dieses Jesusleben eben unter uns sehen. Und das bedeutet für uns in der nächsten Zeit, dass wir neuen Fokus legen auf Gemeinschaften. Wie können wir die bestehenden Gemeinschaften stärken, aber wie können wir auch neue Gemeinschaften gründen? Weil Gemeinschaften ein, ganz schöner Ort ist, wie wir dieses Jesusleben auch miteinander einüben, ganz praktisch.